1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag har den här podcasten tillsammans med min vän David Gran. Så jag säger hello David. Hello, good morning. Good morning, goodbye and good night jag, säga. jag vet inte vilken. vilken energi som kom in om man säger så. Vi skulle prata om energi och energirörelse idag och vi får se var vi hamnar för vi har ingen agenda med det egentligen utan det är som vanligt egentligen, vi hamnar där vi hamnar men jag tänkte börja med att berätta om att jag håller på testa testa en sak igår gjorde jag inte någonting men de tre dagarna före det så har jag testat för i, det är så här när man jobbar med reiki, det jag kallar reiki då, och japansk reiki så handlar det om balans eller obalans och obalanser har alltid kan man känna som olika Sensationer i händerna till exempel. Och det kallas för biosen inom reiki då. Och då tänkte jag så här. En trislott som det inte är vinst på. Den borde det ju inte vara något flöde i tänkte jag. Så det jag gjorde. För jag är med på svenska spel då. Där man kan liksom logga in. Det är att varje dag jag har gått igenom de här minilott och ja, allt. Det finns en massa olika trisslotter. Och så har jag känt vilken jag känner det flöde i. Och den har jag köpt. Och jag har tagit en lott varje dag i tre dagar. Och varje gång har jag vunnit någonting. Så att jag liksom lärde mig att känna in. Aha, så här känns det. Om det är vinst och så här känns det om det är och det, jag, jag tycker om att utforska och testa. Så jag tycker det är jättespännande. Och då är det viktigt att, att säga att jag tillhör inte dem som tror man blir rik på att köpa en lott. Utan jag tror att man blir rik på eget arbete och egen energi Som man lägger i det arbete man gör Men det var så spännande bara Att upptäcka att det faktiskt går att känna in
2: Jaha, så, så du har alltså vunnit tre dagar på raken
1: Tre dagar på rad Och det var så att jag kände att igår gjorde jag ingenting Men jag ska nog fortsätta med det här lilla experimentet för att se
2: Om du börjar vinna för mycket då får du passa dig Då kanske du blir portad den är en som att räkna kort på kasinon. har ja.
1: fördel här. Men det är ju faktiskt det. Och, och det är så intressant. För jag, det är just det här. Hur mycket kan man eh, använda den här energimedvetenheten? Liksom? För den finns ju allting. Så som, som man kan ju känna på sig det här innan någon ringer. Till exempel. Eh, eller det kan vara så att det, man, det kommer in någonting i mitt medvetande. Och när jag tittar på text-tv så finns det där också. Så att. Det är precis som att det ligger i luften ibland. Ja, men
2: jag, jag brukar ju säga det att om man lär sig om energimedvetenhet och har förstått det att man liksom kan man kan manipulera energi man kan känna flödet vart det är på väg man känner när energi kommer in alla saker och ting runt omkring sig har olika frekvenser när man börjar förstå det där så då kan man börja jobba med energiet på riktigt det är därför som en bra healer kan ju Känna att, oj du har ett problem med ditt knä för jag känner att du har inget flöde här. Och då spelar det ingen roll vilken blockering det är egentligen. Man behöver inte gå in på exakt vad det är för problem utan du har ett problem och då, då ökar vi flödet här. Och så då får man ett fungerande knä igen helt enkelt.
1: Och det där är viktigt det du säger att man går inte in och manipulerar utan man bara ökar flödet av energi. Så balanserar det upp sig själv.
2: Ja, så att mena energikännedom, det, är ju, det kan man ju använda i alla aspekter. Och det gör ju egentligen alla också, eh, omedvetet. Och eh, ett sätt, det är till exempel när man går i matvaraaffären. Och då kan man ju tänka med, med huvudet till exempel. Åh oh, men det där vill jag ha, och den där chipspåsen vill jag ha, och den här köttbiten vill jag ha. Men om man istället börjar känna efter liksom, i flödet och lägger sin hand på den där... Körtbiten. Känns den här bra för mig Ska jag ha den här Passar det mitt plöde Då får du ett helt annat svar Än vad din hjärna säger till dig Så att man kan hela tiden liksom Känna in Du kan gå till två olika fruktställ, ta två äpplen olika äpple ja, olika Och så känner du på de här frukterna Vilken av de här känns bäst Vilken passar min energi Min frekvens
1: och det där du beskriver nu, det tycker jag är en ganska bra metod för att börja med den egna självkännedomen. Att man, man, att man liksom, är det här bra för mig? Är det här? För då kommer man till att du har inte dömt ut äpplet som du valde bort. Det, att det kan ju vara att det passar någon annan, men för dig passar det inte. Och det är det här som är så intressant med flöde. För att flöde är ju flöde för mig, inte för dig. Liksom.
2: Nej, precis. Och det vi gör nu det är liksom en medveten handling. Att Nu tänker jag, vad passar bäst för mig? Men väldigt många gånger så kan man ha en, ett omedvetet flöde också som påverkar. Som till exempel, så då jag fick något odefinierad mat av min bror. Det här ska man egentligen kanske inte säga på en podd. Men han jobbade på en affär och sen hade han lite till övers. Och så skulle jag få till mina djur som jag hade. Det var en påse. Så det jag gjorde det var att jag stoppade ner handen i den där påsen. Men jag visste inte vad som var i den. Jag visste att det var mat. Och så fick jag kontakt med någonting. Jag tror att det var en köttbit. Det kändes som lite mjukt. Så här. Och då kände jag direkt att det här känns inte bra. Det var nästan så att jag fick en elstöt upp. Ända upp till armbågen. Så jag släppte taget. om det där. Vad, vad hände där riktigt? Så jag plockade upp den där igen. Och då visade det sig att. Det här var halal, slaktad kyckling tror jag att det var. Det var kött. Så då började jag tänka, hur kan det komma sig att jag fick en sån här stöt och den här känslan? För det här var ju någonting som jag inte ville ha, som min kropp inte mådde bra av. Och då skulle det kunna vara så att till exempel så har de här djuret blivit slaktat utan bedövning på något sätt, eller djuret har ett illa vid slakt av någon anledning. Och det var det som jag kände av på energinivå.
1: Men slaktas inte de levande halal? Inte det jag, jag,
2: jag, tror, jag tror att det är så att de ska slaktas eh, levande utan bedömning. Då. Ja. Och så ska det vara någon, någon ramsa som de säger. För det ska ju vara som, eh, eh,
1: en välsignelse.
2: Välsignat, precis. Ja. Att, eh, ingenting illa om, om religionen. Men jag kände i alla fall av eh, djuret och frekvensen som, som var i det där köttet och det var någonting som min kropp inte ville ha och det tyckte jag var jätteintressant eh, hur det fungerade för då är, det där var ju liksom en omedveten handling att jag fick så starkt till mig
1: mm. och det här är ju jag tycker det är så intressant när vi pratar om dimensionell kunskap för att dim först lär vi känna dimensioner och vi lär känna lätt och tung energi och, och som är bra för oss och inte och, och vi liksom Lär verkligen känna olika dimensioner och vilka vibrationer som finns. Och det vi pratar om nu det är att man går liksom in nästan på, på nyansnivå, då, om man säger så. Där man tar fragment. För jag tänker om ett djur slaktas utan bedövning det är ju en smärta för djuret i dödsögonblicket. Och det borde ju då fortplanta sig ut i djuret kan man tänka. Ja, Det,
2: det lagras ju på energinivå. Så om ett djur har känt Ångest Så då kommer vi att äta ångest Egentligen ja, det är det så blir det
1: så ja. För det är likadant Om du går ut på en lunchrestaurang och äter Så kan man ju känna nästan Vad kocken har haft för humör Eller hur bråttom och stressade de är För det finns ju maten på restaurangen Så man kan ju känna liksom på, I vissa restauranger kan man nästan känna sig Hur, hur maten lägger sig som Bomull i magen Medan andra restauranger så känner man nästan hur maten hoppar omkring i magen. Och det är en mm. för sak. Att den som har lagat maten har ju också en känsla med maten. Och, och jag tror faktiskt att det är viktigare- vilken känsla man har när man lagar maten eller slaktar djuret eller plockar grönsakerna mot om man ska äta kött eller inte. Eller om man ska äta det ena eller det andra. Eller vilken diet man ska ha. Så tror jag att går man tillbaka på energinivå så är det mycket viktigare hur det har blivit hanterat om man säger så. på energinivå.
2: Ja, det vi pratar om det är egentligen att vi programmerar livsmedel i det här fallet. Mm. På samma sak som jag kan programmera en kristall, eller jag kan programmera något annat, så programmerar vi även mat. Mm. Och föreställer du att man har ett, ett. För det första, om man har ett, ett djur som har staktats och haft ångest. Ja, om det har vi ångesten där. Och sen har vi kanske. Ska vi frakta det där från ett land långt borta? Och så har vi en lastbilschaufför som är jättetrött och ska hantera det där och eh, köra kanske. 18 timmar, låt att säga. Och han tycker inte alls om sitt jobb. Och så ska han hantera dem där med palltrycken, Kör dem fram och tillbaka, så det ut på lastkajer. Och, eh, kanske svär. Han har haft ett dålig, dåligt liv just nu i en dålig fas. Och så är han jätteirriterad. Och så kommer det där ut på affärerna. Och så är det stressigt för att det är varudag. Det ska ut, ut, fort, fort, fort. Ut i butik. Eh, och så springer en massa stressade människor i butiken. Och sen då köper jag det där. Och allt den där energin ligger ju då i köttbiten. Mm. Och det här kan ju vi känna in, så att om du går på affären så då kan du välja den bit som är minst påverkad, mm.
1: till exempel. Och det är ju det här som är energimedvetenhet, verkligen, ut i, i alla nyanser skulle jag vilja säga. För jag tänker på det här också, för de har ju börjat om med de här spökjakten, och det tycker jag är så intressant. Och de blir omkullknuffade, de, det ramlar ner saker från väggarna, det knackar, det låter... Och jag tycker det är jätteintressant för jag tänker på hur var det för mig förr i tiden innan jag hade den energimedvetenhet jag har idag. Då kunde jag också vara med om att saker ramlar ner från väggarna eller jag har till och med varit med om hur, hur man har knuffat på människor om man säger så. Men det är ingenting som jag upplever idag för att jag, har bytt, jag är inte i de frekvenserna längre. Därför att jag har lärt mig att skilja på vilken frekvens jag vill vara i. Och jag tänker också, precis som med köttet som du beskrev eller då i mataffären eller äpplet eller vad det är, så är det ju egentligen samma sak om man tittar på de här programmen på tv, det är okända och andarnas makt och, och spökjakt och allt vad de heter. Man programmerar sig själv med en frekvens där också som man faktiskt inte kliver ur så enkelt sen. Nej, en klassiker, det är de här som ser skräckfilm
2: sent på kvällarna. Och sen så blir de jätterädda och så ska de gå och lägga sig, även fast filmen är slut. När man stänger av filmen, då borde de ju liksom, ah nu filmen slut, nu är jag tillbaka till mitt liv. Men de fortsätter i samma frekvens. De kanske sover dåligt, de har mardrömmar och då har de öppnat upp den här dörren. För det som händer på, på, på skräckfilmen, det är just det att man öppnar upp en dimension, antagligen ner till, till demonernas dimension, för det är ofta det det handlar om. Och då kan ju de liksom bara kliva rätt in i ditt vardagsrum. För du, du tillåter det. Ni är på samma nivå just där och då. Ni är kompatibla. Kompatibel är ett bra ord.
1: Och det, det finns väl en fördel då. Jag tänker med specialisterna som säger det finns inte. <laughs> För finns det inte så, så menar de ju på att de inte kan koppla in sig. Fast de tänker inte på att eh, känslor som de bär eller saker de möter i livet faktiskt gör att det blir en automatisk inkoppling också. Jag tänker på, för du hade ju lyssnat på någon podd där, men ett av de här medierna som är med då på spökakten bland annat. Som inte kunde, vad var det du sa, kunde skilja på spöken och, och, och demoner. Vad var det?
2: Now, hur var det där? Det var det att, jag tror att han skulle dementera att han hade gjort någon, någon demonpodd förut men det vart inte så bra som han hade tänkt sig så skulle han göra en ny och berättade hur han såg på sakerna. Men han kunde aldrig ta ställning. För det första så pratade man om om demoner som att de fanns. Men sen då sa han att nej, de finns inte. Det, det är bara en, en, en skapelse av, av hjärnan och vad man har dragit till sig. Så att, men egentligen så, så, så existerar de bara vara i våra huvud. Och så, sen så då är ni ju med på de här stora spökjaktprogrammen. Och det är intressant varför han är på ett spökjaktprogram om det bara är hjärnspöken och allting. Det är också lite meningslöst. Mm. Men då sa han också det att ja, man måste tänka på att jag är med i ett produktionsbolag här vi, vi skapar tv och jag ska inte och jag behöver inte ta ställning till vad jag möter För det är tv det här Det var någonting i den stilen han sa Och är det att ta ansvar, alltså det är det värsta jag har hört i hela mitt liv
1: ja, det, Jag skulle precis säga att det var det värsta jag har hört i hela mitt liv Att man inte behöver ta ansvar jag menar, öppnar man upp för dimensionella världar och för sånt mörker som de ändå öppnar upp för i spökjakten. Varför ser de att de inte behöver ta ansvar för det? Det är ju de som öppnar dörrarna på något vis.
2: Ja, så här är det att om man inte tar ansvar för det man möter då kommer man förr eller senare att användas som verktyg av mörkret. Så enkelt är det. För man kommer närmare och närmare deras frekvens. Sen tillåter man den frekvensen att bli en del av, av, av dig då. Till slut så är styrd av mm. du styrd mörkret. Du blir ett verktyg rätt och slätt. Och så det, det är så när man har skydda på sig. Frekvensen lägger sig nära när under en lång tid. Och till slut så känner man inte av mörkret ens. Det, känns, ja, men det är en del av mig. Det här är min frekvens. Mm. Fast i själva verket är det mörkrets frekvens. Då blir det du, du har tillåtit dig själv att bli kidnappad.
1: Och jag tycker det, det här är, är så viktigt. Och jag tänker så här, vi pratar om vi har ett uppvaknande i världen. När vi håller på att vaknar upp. För mig att vakna upp är att se verkligheten för vad den är. Och att se verkligheten och vad som finns i verkligheten då. Och inte längre skylla på att det är fantasier och det finns inte. För när vi ser verkligheten för vad den är, då tvingas vi också ta ansvar för- om vi vill vara en del av det eller inte. Och det är, där, det är precis där som vi egentligen tycker jag har våran viljekraft vi människor. För jag menar att vi har ingen viljekraft om vi inte kan skilja på eh, sak och sak. Om, om jag har tre dörrar, i en är det demoner, i en är det andra sidan och i den tredje är det änglar. Om jag inte vet när jag ska göra en vägledning, vilken dörr jag ska gå in i, så riskerar jag ju gå in i demonernas dörr, om man säger så, och hämta vägledning. Fast jag kanske borde gå till englarnas dörr till exempel. Ja,
2: eller också blir det så här: att Om du inte behöver bry dig om någonting, då kan ju du låta dörren till demonernas rike stå på glänt. Samtidigt som du ska gå in i englarnas dörr. Och vad händer då? Ja, då? Då pratar du med änglarna där. Men det kommer in massa demoner i ditt rum för du har lämnat den dörren öppen. Du, du kommer inte ens att titta åt det hållet. Och då kan du göra ett på att vad gör demonerna då? Då tar han på sig ägla kläder, ängla, en änglakostym kostym, och så går han till dig och säger hej, jag är en engel, jag ska lämna ett budskap till dig. Och det, är det, det är det som är, är det riktigt farliga att om man inte bryr sig så kommer man att bli manipulerad. För får de tillgång till, för det gör ju du med den fria viljan att. Eh, om du inte bryr dig så, så kan de andra komma in och manipulera dig Och Jag vet inte varför jag vill komma riktigt Men det här det är så otroligt farligt För de manipulerar dina fem sinnen om, eh, De går in i ditt huvud, de rotar dig De ser vad som kan trigga dig Vad är det som kan eh, göra att de får ditt förtroende De kan klä ut sig, du kan känna lukter alltså, de kan, Alla fem, dina fem kan de manipulera på det sätt de vill och en anledning att de kan det, det är för att du inte bryr dig. Du tar inte ansvar.
1: Men jag tänker så här också det här med, med vad som är ont och gott. Man kommer tillbaka till det. För att när man använder den fria viljan så menar jag att man skiljer inte på gott och ont. Man, utan, för då går man ju in och definierar. Och den fria viljan definierar aldrig enligt mig. Utan så fort vi definierar någonting då är det inte längre fri vilja. Den fria viljan gör ett val. Där man vet att det här valet är bättre för mig än vad det här valet är. Men man lägger ingen värdering i det dåliga valet. Så skulle jag vilja säga om den fria viljan. Och sen också det här jag tänker på. Om man inte vet som, det här är ett ganska känt medium. Som inte kan skilja på vad som är vad. Och vägleder människor, utbildar människor. Det, jag, jag tycker det är hemskt alltså att. Och det är också en av anledningarna tycker jag att våran podd är så viktig för att det finns ingen motvikt till det här annat än att det är vi egentligen som ifrågasätter det. För för mig blir det ju lite grann att sälja sin själ, begreppet sälja sin själ. För mig är det att sälja sin själ.
2: Ja, jo, han får ju sig för det här. Men det finns ju två alternativ. Antingen så är han ju helt omedveten om det här och så är han ju obrydd. Eller också så är han medveten om att han jobbar med mörkret. För han kan mycket väl ha sålt sin själ. För de demonerna kan ju bistå med berömmelse, pengar, ära, vad det nu är man vill ha, framgång. Men någonstans så vill man ha betalt i slutändan.
1: Och jag tror det är så för att demonerna kan ju den här delen av människan... Som, där det glittrar egot, de kan egot. De vet liksom hur människor kan lockas av det som glittrar, om man säger så. Lite grann. Mm. så har du en, en, ett medium som är styrt av en demon, därför att du har demoner som påverkar, så kan ju de liksom gå och titta på människors liv och så kan de viska i örat på det här mediumet. Och så tycker den här människan, åh han kunde se allt om mig. Fast det är egentligen en demon som har gett, dem, gett den här personen informationen. Därför att om du läser i akasha eller är ett dimensionsmedium. Då kan du gå till dimensionen där kunskapen finns. Du behöver inte ha ett filter som det blir när man jobbar så här traditionellt spiritualistiskt. Liksom.
2: Sen ska jag säga akasha, där finns det ju liksom inga åsikter. Utan där är det fakta. Får du fakta till dig som är manipulerande eller ger dig åsikter eller uppmanar till saker och ting, då ska du vara försiktig.
0: Mm. För
2: där är det någon som tjänar någonting på att ge dig den här informationen.
1: Men jag tänker, hur, tänker du att människor, hur kan man rent krast då lära sig det här med energi? Jag tycker det här som vi pratar om att gå på affär och handla är ett jättebra exempel på. Hur man kan börja liksom bygga upp sin energi medvetenhet, som sen kan komma till de större sammanhangen. Just att fråga, är det här bra för mig? Ska jag äta det här? Är det här bra för min familj? Ska vi äta det här eller det där? Så att man liksom gör mer medvetna val hela tiden.
2: Ett rent, rent krast skulle jag kunna säga så här. Ett tips är att den gamla klassiken att lära känna sig själv. Och det innebär ju också att dels så har jag fokus på mig, jag känner efter vem är jag, hur känns jag. Sen kan man också börja jämföra sig här med omvärlden för att få de här skillnaderna. Och då kan jag till exempel, om jag sitter på jobbet eller är hemma och så har jag någonting framför mig, då kan jag säga att jag har en kaffekopp framför mig. Då kan jag börja känna, hur känns kaffekoppen? Och så vänder och vrider på det. Hur känns kaffet? Om jag vore kaffet, hur känns det? Aha, nu, nu vet du hur kaffets frekvens är. Och sen då tänker du att, fast jag är ute i kaffet. Hur känns jag? Ja, men jag känns så där. Då får du kontraster. Och så kan du göra med allting du möter. Och ju mer kontraster du får till annat, desto mer känner du av din grundfrekvens också. Så att det, det är rätt krast någonting du kan göra. Hur känns omgivningen? Hur känns jag? Och så liksom pendla däremellan. Och alltid gå tillbaka till dig sen.
1: Ja, utan att lägga någon värdering i hur omgivningen känns då. Ja. Utan där handlar det ju där den här medvetna, vilja, medvetna valet och viljan kommer in att ta kaffe då, eftersom du tog det att ja, men så här känns kaffe och så här känns jag och så här känns det när jag dricker kaffe. Vill jag ha det där kaffet? Ja, det vill jag, för jag känner att det känns bra i mig när jag dricker det här kaffet. Och då har man liksom lärt känna kaffet. Men jag har inte blivit kaffet. Och jag tror att. Eh, det man ska ju lika med skräckfilmer. På tv. Och spökjakt och allt sånt där man tittar på. Jag tycker man ska fråga sig själv. Vad, varför ser jag på det här? Vad är det som händer i mig när jag ser det här? Och vilka vinster och förluster kan jag göra. Genom att se det här. Det är också en självkännedom tycker jag. Att ja.
2: Så då, och nu, Om jag ska gå till mig själv så Jag var ju otroligt Intresserad av skräckfilmer När jag var liten Jag var till och med, med i en skräckfilmsklubb Så då fick man en, en film hem eh, Men jag var aldrig intresserad av Att bli rädd Det har jag förstått så här i efterhand Det var jag och min bror som, som såg filmer då och då. Utan jag var, jag var Nyfiken på att förstå någon typ Av verklighet eh, För Kanske upp till jag var 20 år sedan, då, då var jag lite i den här skräckhemsbranschen. Och sen såg jag det mer på skräckhemsbranschen i princip. Och sen så då kom ju min, min andra utveckling in i bilden. Och där förstod jag att jag hade ju egentligen otroligt mycket. This
1: is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, in June. Olive and June gives you
2: To get started, visit plushcare.com slash weight loss.
0: That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: Så, så det finns någon naturlig beståndsdel i mig Som jag, ville, jag, jag Jag har det här mörka med mig För att jag vill förstå det Jag har arbetat med det under en ganska lång tid Och av någon anledning så har jag inte blivit Dränerad och så påverkad som man skulle kunna bli Utan jag har haft ett förhållningssätt Att jag tittar på det objektivt mm. Bara som, som, som en lärobok egentligen mm. Och det är det som är det svåra för Generellt sett så skulle jag inte rekommendera människor att se på skräckfilm. Men det är alltid på individnivå. Man måste ju hela tiden känna in hur mår jag av det här? Hur blir jag påverkad? Och Skräckfilm var ju uppenbarligen en del av min livs väg varför jag var här. För det finns någonting jag måste förstå. Mm. Det är så jag tolkar det.
1: Jag tänker på 70-talet så gick de här Damien-filmerna. Det var ju... Jag kommer inte ihåg riktigt vad de heter. Men det var ju någon typ av djävulsfilmer som gick. Damien hette han.
2: Damien och Exorcisten fanns det ju. Ja,
1: och, och jag kommer ihåg när jag tittade på dem där. Jag mådde liksom inte bra av att se dem. För jag kände liksom att nej, men det där kändes inte bra. För jag, efteråt så mådde jag inte bra. Jag kände att jag inte mådde bra efteråt. Mot när jag tittade på Sound of Music. <laughs> Eller något sådant där. <laughs> <laughs> det var en feel-good-känsla. Och det lärde jag mig väldigt tidigt, ty, tidigt då. Det här liksom att vad som känns bra, vad som inte känns bra. Och det var ju också där jag kunde liksom, vilja ha det där. Nej, det vill jag inte. Därför att jag känner att det kan inte tillföra mig någonting. Och det var ju lika då jag tänker på. Jag har ju alltid sett, jag har ju sett såna här små jävlar. Jag vet, när jag var ung så fanns det, vid, det var diskotek på fredagarna. Och när, när man var där så kunde man se jävlar med röda ögon i lokalen. Och det är jätteintressant på det här. Det var ju liksom diskotek för de som var mellan 10 och 14 år. Liksom, sådär. Och sen när jag var hemma så kunde det stå en ängel vid min säng. Och det är precis som en skräckfilm och feel good, Samma grej liksom. Och det fick mig väldigt tidigt att fundera på- varför känner jag så för det och varför känner jag så för det? Och vad som växer igen på något vis. Och den medvetenheten, det tror jag att den har alla på något vis. Och det är därför man måste göra medvetna val. Man måste fråga sig själv, varför vill jag se det här? Och, och vad fyller det för funktion i mitt liv? För ska vi vara uppvaknande, medvetna människor- då måste vi ju ta ansvar för även det vi tittar på på tv då till exempel. Ja
2: det, det, framförallt det och så sen måste vi ställa oss frågan hur vill jag påverka. Det är jätteviktigt. För ja. Jag skulle kunna se på de där spökprogrammen och så vet jag att men jag, jag mår ju alltid dåligt när jag har sett de där programmen och efter jag har sett dem så började det ofta spöka er hemma också.
0: Mm.
2: Jag kan säga att det gjorde det också hos mig när jag hade sett skräck när jag var liten. Mm. Jag hade bland annat, det är lite intressant, men det är nog kanske mer av ett minne för när jag hade sett skräckfilm, jag hade en toalett där började slå i toalettringen. Så vi kallar det för dassspöket. Det var det som att man tunnade ut de här dimensionerna. Så då började vi höra hur toalettlocket stängdes mitt i natten flera gånger för att ingen var där. Så att lite sådana där små
1: fenomen började dyka upp så fort vi hade sänkt vår frekvens. Då. Mm. Jag, jag tycker att sånt där är så intressant, men jag vet ju att människor tycker att det är intressant. Och jag tänker liksom, så här, vad är det som gör att människor tycker det är intressant med ett spöker då, till exempel? Som att de vill uppleva det om och, om och om igen. För det är ju så det är med de här spökjaktprogrammen och, och jag vet ju att många medium, när de utbildar medium, så ingår det att man ska åka och göra husrensningar, där man då ska rensa bort de här. Och det sig, men hur tänker de då? Menar de på att, att det är någonting som finns som man bara kan kasta papperskorgen och bränna upp? Liksom? Och det är den här totala okunskapen om vad dimensioner är som är så intressant tycker jag. För jag kan inte förstå varför man ska lära sig att gå in i de här energierna. För det är det man gör på många Ja, Jo, mediemitbildningar
2: och det finns även... Eh... Det finns även medutbildningar som liksom är mörkerutbildningar, kvar och sen finns det rena mörkerutbildningar som liksom gör krav med att det här är en demonutbildning. Så att det finns ju alla nyanser där också. Men, men du har rätt i... Vi måste, om man nu ska säga att man ska gå en utbildning där man ska städa hus och man ska rensa hus, då måste man ju förstå alla nyanser. Vad är det jag möter? Mm. ska jag städa bort det där är det en från andra sidan är det ett spöke, är det en demon, är det en poddygeist, av vilken anledning är de här låt oss säga att vi är ett ställe där en demon bor eller en, ett naturväsen och det är faktiskt deras hem som vi kommer till, till. de bor där ska vi bara dit och kasta ut dem därifrån mm. alltså det, är, det är också en moralisk fråga vi måste ju respektera dem eh, de i deras naturliga habitat, ska vi bara gå dit och kasta ut dem? Hade de haft en fysisk kropp, då hade vi begått ett övergrepp och så hade vi kanske hamnat finkarna finkan om vi bara kom och kastade ut folk från deras hem, Misshandlar dem och så typ, eh, försökte ta livet av dem stick härifrån.
1: Då hamnar vi i, i fängelset om jag säger så. Men det där är så intressant, för jag tänker så här de med husrensning som de kallar det för, jag kallar det för energistäd och det är något, det är något helt annat som vi jobbar med. Men den här husrensningen då, om man då tänker de här mediumerna som håller på med spökjakt och sådär då. Och som inte kan skilja på, eh, eller inte tror på demoner, spöker och sådana här lite entiteter eller mörkevarelser. Eh, om man är helt totalt infiltrerad i den delen av verkligheten. Och så ska man åka hem till någon och göra en husrensning. Då kan det ju vara precis som du säger, att man rensar bort det som är änglalikt, det som är gott. Det som är ljust. Därför att man själv då som husrensare har den frekvensen. Mm så är det ju. Och det, det är ju rent livsfarligt. Jag blir så här, hur? Jag känner att jag får riktigt stå päls på armarna För det innebär ju att ha de ingen dimensionell förståelse så kan de rensa bort allt som är gott. Och det kan ju bli totalt fördärv för en människa egentligen.
2: Det som kan hända också det är att låt oss säga att vi har ett hus som, eh, det bor en, ett par där Det bor också Andra entiteter där eh, Men eh, de klarar av att bo med varandra, Deras verkligheter överlappar varandra, Men det, det är bägge hemställen och De störs inte av varandra. Men en dag säger det här paret att ja, men, Det fladdrar lite i gardinerna Ibland När vi tar hit som ska rensa huset Och så kommer det här kända med dit Och inte bryr sig Och liksom tvingar de här spökarna Att flytta där, de demonerna det som händer då är att då triggar ju medrummet dämonerna så att de kan börja utföra hem till exempel. Så de kan ju starta igång någonting fruktansvärt genom deras beteende. För det bästa man kan göra en sån gång det är bara att gå dit. Antagligen så förstärker man bara liksom dimensionen. att Nu får ni vara i era dimension, de får vara i sin dimension. Ni kommer att dela samma ställe. Ni kommer inte att störas av varandra. Och då är, liksom, då är det harmoni som det ska vara. Då kan man dela platsen utan att man ser varandra. Men om man börjar trycka bort en del och ta bort den från sitt hem då kan man förvänta sig att det blir bråk framöver.
0: Mm.
1: Och det, det där är intressant. Jag tänker för spöken, mörkervarelser, de här lägre entiteterna. Det som skiljer dem från de högre ljusvarelserna det är ju egentligen att de saknar vi. De har bara ett jag, skulle man kunna säga. För en ljus varelse ser ju alltid till den större helheten där jaget är en del av allting. Så entiteter och varelser som har ett vi-medvetande, de har ju oftast eh, mer tolerans skulle jag vilja säga. Än den
2: som har ett ego-medvetande?
1: Ja, precis. För att, har du ett ego-medvetande som oftast de här lägre entiteterna har? så innebär ju det också att de är, de är väldigt självfixerade vid sig själva och sin egen utveckling på något vis.
2: Ja, men det, det är bara att ta, ta djur som har ett lågt medvetande här, kanske roddjur. Mm. Man kan ju inte gå fram och gulla med dem, utan då, då byter de huvudet av en och så blir man deras frukost. Och sen är de jättenöjda med det. Och som sagt, de är inte ondskafödda för den sakens skull, utan det är bara så de är, det är en del av deras medvetande struktur. Samma sätt är att om man har demoner här i våran omgivning som kan vara väldigt manipulativa så ska man veta att de jobbar genom egot. Därför så kan man aldrig lita på dem. De, har, de fungerar lite grann som psykopater gör i den här världen. De kan vara jättetrevliga människor. De kan, man kan få utbyte av dem om det passar dem. I slutändan så är det någonting de vill. De vill ha någonting av dig. Så är det faktiskt. Mm.
1: Om vi ska koppla ihop det här för att runda av podden. Då. Så vi pratar ju om energimedvetenhet. Så nu har vi ju pratat om det på många olika sätt. Och jag tror ju så här att någonstans så har vi människor väldigt nära till det varma, ömma, kärleksfulla. Jag tror att det finns väldigt starkt i människor. För jag tänker på... Eller tänkte så här nu att varför pratar vi så mycket om mörker <går> liksom. För jag kan känna, och det har ju sagt till dig ibland, att jag tycker det blir för mycket prat ibland om mörker och demoner och spöken och så här. Men då tänker jag så här, ja, men mitt vardagsliv består i ljusa vänliga saker. Och det här är en del av verkligheten som också finns, som man måste vara medveten om. För du kan inte bli lycklig, nöjd, få ett bra liv, anser jag om du inte vet vad du medvetet kan välja bort, faktiskt?
2: Nej, man kan ju utveckla ett sånt här strutsbetevd annars. Om man bara vill eh, se det fina och det vackra i allting. Att man, 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 eh, man målar en bild och sen stoppar man sitt huvud i sanden. Mm. Och så ignorerar man det tunga, det mörka, det jobbiga. Men det är en del av verkligheten. Och, så, och det kanske var mycket därför som jag kände att jag skulle se på skräckheten också för... Min ambition är att vi måste se allt av livet. Vi måste se alla aspekter. Vi måste se ljus, vi måste se mörker och allting däremellan. För då kan vi fatta beslut som är bra för oss. Först då kan vi göra det.
1: Men Det är ju som att smaka en ny maträtt. Du, vet ju, du kan ju inte säga nej, men det där vill jag inte äta. För det, det är ärtor i det och jag äter inte ärtor. Ja men ärtorna kan se jättegoda just i den här grytan som kombination. Och det vet man ju inte för man har smaka på det också. Så någonstans behöver man möta, känna på det. Förstå vad konsekvenserna är för att kunna ta det här medvetna beslutet. Och nu när vi pratar om medvetenhet så kan vi ju backa till eh,
2: vad det här medvetet som uppenbarligen inte vill vara medveten. Vill inte vill känna in, inte vill se vad möter. För jag skulle bara spela en tv eller spelar ingen roll. Det blir inte bra i det sammanhanget. Inte alls. Så jag uppmuntrar alla som lyssnar på det här att ta ditt ansvar. Om du möter någonting där hemma, det spelar ingen roll om det är mörkt eller ljust, lätt eller tungt. Stanna upp, känn in. Hur känns det här? Är det här någonting jag vill ha eller är det något jag inte vill ha? Och sen då agerar du därefter. Känns det ljust, lätt och bra? Det här vill jag ha. Ja, men då fortsätter du den riktningen. Då bjuder du in det. Känns det tungt, jobbigt, eländigt? Då väljer du bort det. Då går du till det där, service där och känner in. Hur känns jag? Ja, men jag känns så här. Och den här tunga frekvensen. Den hör inte hemma hos mig. För då har du gjort ett val.
1: Och det, det är det jag menar. Den här, det här lätta vänliga. Det ligger mycket, mycket närmare oss än vad vi människor tror. Men ibland så är det precis som att människor är rädda för att de ska missa någonting. Och då ska de ha hela kakan. Liksom. Så det här med, man behöver inte bekymra sig. Kan, tänk om jag inte kan skilja på det som är lätt eller tungt. Eller det som är flöde eller inte flöde. Det behöver man aldrig oroa sig för. Att det är naturligt för oss att välja det som är vänligt.
2: Ja och sen då är det helt enkelt. Om man ska göra det väldigt enkelt. Gör det som du mår bra av. För du kan ju känna skillnad vad du mår bra av och vad du mår dåligt av. Så ha
1: fokus på vad du mår bra av. Så enkelt är det egentligen. Och där ska vi sluta. Och som vanligt har du ett perfekt slutord. Följ det du mår bra av. Det kan inte bli bättre än så. Den bästa energin. Alltid. Det man mår bra av. Mm. Och det ska liksom kännas i hela kroppen och inte bara i huvudet. Så det ska inte vara någonting man tror man mår bra av. Man ska verkligen uppleva det skulle jag vilja säga. Mm.
2: Så ta an dimensionellt ansvar.
1: Yes. Yes. Tack. <laughs> Tack för ett bra samtal igen, David.
2: <laughs> Tack detsamma.
1: Ha det bra och hej då, säger vi till er som lyssnar.
2: Hejdå.
0: Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.